0: Podcast Buco cobrar 2017, terceiro dia de congresso, 7 de setembro, feriado, dia da independência, olha, um dia bem puxado. Hoje eu tive várias experiências, foi muito interessante, de manhã eu vi de novo a palestra da Arena, no congresso, que tinha quatro lugares e... Três, quatro palestrantes falando direto no fone sem fio. E é interessante, porque só no fone sem fio é que saiu o áudio do palestrante. Então dá para fazer quatro palestras simultâneas. Muito interessante, muito interessante. São inovações tecnológicas né, ah, para eventos. E, e hoje a gente, eu o Rodrigo, meu colega do Bucol Class, nós passamos pela experiência de realidade virtual para treinamento de cirurgia maxilofacial. Por sinal, uma das experiências mais disruptivas né, que, que eu já passei, porque realmente assim, é... eu passei por um período de treinamento na minha residência, na minha época que eu queria ser buco maxilofacial, em que a gente estudava muito, via muito e depois fazia o procedimento. E eu me lembro de eu pensar na cirurgia a partir de figuras em livros, figura preto e branco, depois fotos do que os co-professores mostravam dos casos, nem todos documentavam os casos. Eu me lembro de eu ficar na biblioteca da faculdade, quando eu estava fazendo a residência, e algumas técnicas né, tinham livros de livros, tinham fitas VHS, algumas das pessoas que escutaram esse podcast não vão ter nem ideia do que é um VHS, mas a VHS é o seguinte, é como se fosse uma fita de áudio, mas é para vídeo, e essas fitas eram compradas a peso de ouro, importadas algumas dos Estados Unidos, Europa, e elas mostravam técnicas cirúrgicas filmadas, de uma forma muito bacana, mas o que acontecia? Você... Agendava a cirurgia, eu particularmente. Eu agendava a cirurgia um mês antes, uh, me preparava, eu procurava estudar tudo, tudo, tudo sobre a técnica. Para entrar na residência já tinha que ter estudado sobre a técnica, né mas eu estudava tudo sobre a técnica. Depois de estudar tudo sobre a técnica, eu estudava tudo o que podia dar errado e tratamento, né ou seja, estudava todas as possíveis complicações que tinham documentação naquela época. né Eu me lembro de um livro de uns autores, chamava Caban, Pogrel e Perro. Uh, chamava Complications in Oral Maxillofacial Surgery. Foi um dos primeiros livros que eu, que eu adquiri na, na residência, porque eu pensava assim, como eu estou fazendo a minha primeira cirurgia dessa técnica, eu preciso aprender tudo o que possa, possa dar errado para saber consertar, pelo menos, né? antes de... E junto com o estudo da execução correta da técnica, né? E isso me dava muita segurança mental de executar os procedimentos cirúrgicos, né? E, inclusive, em função disso, a acabar, eu acabava é, operando bem mais tranquilo, a cirurgia acabava dando muito certo. Mas o processo de aprendizado para pré cirurgia era bem interessante. Ele funcionava assim, né? estudo de figuras depois, quando possível, assistir filmes e só. E o resto era o treino no próprio paciente. Hoje, eu vivenciei uma experiência que se eu tivesse vivenciado essa experiência há 17 anos atrás, quando eu estava na residência, olha, teria sido muito diferente a experiência e o desenrolado da minha curva de aprendizado. Então, o que eu fiz hoje foi um um mini treinamento né de 10 minutos em realidade virtual para executar algumas tarefas de cirurgia buco-maxilofacial como por exemplo é, fazer uma osteotomia óssea colocar placas num numa área de maxila uh, colocar uh, uh, or, próteses de preenchimento em ângulo mandibular em mento então isso tudo com uma vivência vivenciando com um óculos de realidade virtual, chamado Oculus Rift, que é o um que a empresa do Facebook está investindo, né? E, além desse óculos, um dois joystick, né? Dois controles que vão, na, um na mão esquerda e outro na direita, que permitem um, você fazer uma, uma experiência de manipulação, né? Como se fosse controle da, do que seriam as suas mãos nas luvas no programa. Olha, sensacional, sensacional. Para treinamento, assim, eu eu vejo que não existe possibilidade de não se buscar oferecer isso de forma sistemática em todas as faculdades que tem o um atendimento de pacientes no mundo. Não tem como, não tem como porque a tecnologia vai baratear, vai massificar e eu torço muito que o Brasil seja um dos pioneiros nessa disseminação dessa dessa tecnologia, porque é muito disruptiva. Ela é muito diferente de tudo que eu passei até hoje. E eu realmente fiquei muito impressionado, positivamente. Uh, eu já gostava dessa questão de tecnologia de visão 3D e realidade virtual, mas eu nunca tinha vivenciado, experimentado. E hoje eu experimentei 100%. Inclusive vai um vídeo no YouTube para para falar sobre isso, mostrando né, como é que foi, filmagem da tela e tudo. E foi muito legal, muito legal. Então, quem não assina o canal do YouTube, assina aí. Vou botar na descrição porque vai valer muito a pena. E, bom, esse hoje era o destaque mesmo da, do dia, né? E um outro destaque uh, foi de um contato que a gente teve com um laboratório que se chama CIED e esse CIED é o seguinte, é, um, é uma, uma empresa que se montou para promover cursos de capacitação, atualização para estudantes, para cirurgiões formados e para uh, profissionais de saúde que queiram desenvolver habilidades práticas né, de realização de cirurgias em modelos realísticos. Então, tinha modelos... Uh, de silicone né? com osso uh, modelos, de, ou, com modelos com ossos faciais, com artérias com veias, com gordura muito realista muito realista mesmo, assim um negócio olha muito, muito, muito bom completamente diferente de qualquer cirurgia ou modelo de simulação que eu já tinha visto então essa é uma outra opção interessantíssima de tecnologia que está sendo desenvolvida, essa, por sinal, desenvolvida dentro do próprio país, aqui no Brasil, o que me deixou muito contente. porque Porque é algo que dá para sentar e conversar com o desenvolvedor e interagir dizer, olha, pensa em fazer modelo para isso, melhora isso, melhora aquilo. Então, isso é muito legal, muito legal. Essa é uma tecnologia também que vai disparar. Ou seja, tudo é no intuito de... Que é capacitar e melhorar o futuro cirurgião, né? E mesmo cirurgião já formado, que quiser experimentar ou treinar uma outra técnica, pode fazer um curso de capacitação com esses modelos, né? com realidade virtual, com modelos realistas. Então, olha, isso é o grande destaque do dia. Um, mais as outras palestras, muito interessante... Hoje, de novo, ouvir o, prof... o professor Jackson, de Sacramento, Califórnia, falando sobre a questão que é impossível uh... deixar de se adaptar às mudanças e, ainda assim, sabendo do seguinte, que assim que o cirurgião, ou a classe, ou a especialidade tiver terminado de se adaptar às mudanças, novas mudanças aparecerão. Então, assim, é a questão de passar a vida inteira estudando. E eu achei muito bacana. Pelo seguinte, porque uh, eu acredito que quem esteja ouvindo esse podcast também gosta de estudar, ou busca a melhoria contínua. E um, eu me identifiquei muito com, com o que eu escutei nessa palestra. Então, eu não quero me alongar muito. Já falamos de três insights que foi, foram tecnologia de realidade virtual, filmagem 360, tecnologia de cirurgia realística com modelos realísticos para cirurgia simulada e três, a, a adaptação às mudanças tecnológicas que estão no ritmo cada vez mais rápido. Então fica aí a dica, um grande abraço e até o próximo podcast de buco. Tchau, tchau.